0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que horas você está ouvindo isso. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Desvendando Conflitos, meu querido ouvinte, meu querido estudante. Como é que vocês estão? Hum? Tudo jóia? Eu tô jóia. Bom, no podcast passado, a gente falou sobre o sistema sensório do regime ditatorial, né? Da nossa ditadura civil-militar que a gente está explicando aqui nesse momento e a gente falou também dos processos de resistência desse dessa censura institucionalizada pelo pelo governo federal é, processo esse que se dava por passeatas de estudantes por através da arte através de notas de repúdio pelos liberais através da, da galera dando um tiro para cima através da galera se refugiando também entendeu da galera se escondendo tudo através de medo, tudo através de terror, isso também se deu com um pouquinho de, de resistência. Isso foi também um processo de resistência que passou pelo Brasil. Então, hoje, caminhando um pouquinho, a gente vai poder falar sobre a situação indígena, sobre como a situação indígena, nesse período em específico, né, nesses 21 anos em específico, se deu. Tá? Principalmente, vamos, vamos falar aí dos mais de, de 100 indivíduos, né? De, de dezenas de etnias que foram levados aí pro, re, pro reformatório Crenac, que fica na cidade de Resplendor, em Minas Gerais, que são, que é um centro de detenção para indígenas considerados infratores. Tudo bem? Vamos falar também de adnocídio, de genocídio, que foi muito promovido aí contra a população indígena. Tudo bem? Agora que você já sabe o seu lugar, pegue o seu café, sente no seu sofazinho e vem com a gente. A gente precisa tratar é a ditadura militar ela teve uma terrível violência contra os indígenas em especial porque é não é segredo para ninguém que os indígenas assim como as comunidades negras nem né, as comunidades quilombolas elas participaram da resistência à ditadura Entendeu? Então, eles também foram massacrados, foram manipulados, é, os indígenas, em especial, perderam terras, perderam direitos. É. Então, de acordo com o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, o, o, o integrante assim, do, do, do conselho indigenista considera que a comissão, que no caso é a Comissão da Verdade, consegue esclarecer só algumas violações dos do direitos dos povos indígenas na época da ditadura. Mas não tudo, sabe? Porque, assim, durante os anos de chumbo, né, após o golpe de 64, a, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, é, manteve em segredo, lá em Minas Gerais, dois centros para detenção de indígenas que eram considerados infratores. Então, para lá, eles foram levados mais de, de 100 pessoas, né? É, de dezenas de, de etnia, ori, oriundos de, mais ou menos, oriundos de, sei lá, uns 11 estados das regiões do país, tá bom? Então, um deles era o Reformatório Crenac, que fica em Resplendor, e a Fazenda Guarani, que fica em Carmésia, os dois em Minas Gerais. Então, eles eram geridos e vigiados pelos policiais, pelos policiais militares. E, assim, os campos de concentração étnicos em Minas Gerais representaram uma radicalização de práticas repressivas que já existiam na época do antigo serviço de proteção ao índio, Entendeu? Que é o SPI. Então, assim, o SPI, pra quem não sabe, é um órgão federal criado em 1910 e foi substituído pela FUNAI em 1967. Tá bom? Então, já existia o SPI. Então, em diversas aldeias, todos os servidores do SPI, muitos deles eram de origem militar. Então, não ligavam muito, entendeu? Eles implantaram castigos cada vez mais cruéis durante esse período e as cadeias desumanas para poder prender os indígenas então vamos lembrar de que é, eles prendiam os indígenas que eram considerados infratores só que se a gente pensar um pouquinho todo mundo era considerado infrator naquela época entendeu? se você respirasse errado, opa entendeu? Alguma coisa está errada aqui. Por que, que você está fazendo isso? Por quê? Entendeu? Então, partindo do pressuposto de que qualquer coisa era considerada infração, qualquer indígena teria chance de ser preso. Entendeu? Juntando o preconceito, juntando o racismo, o preconceito, com essa capacidade de gerar uma infração e tirar da voz do anjo que sussurrou no ouvido dele, era muito simples muito fácil de prender 30 indígenas numa passada de rua para ir para o mercado entendeu então desde o fim da ditadura pouco contribuíram para tirar da obscuridade a existência dos presídios indígenas então uh, um silêncio que incomoda novas lideranças do crenac como o Douglas, né, o Douglas Krenak, de 30 anos, que ele era ex-coordenador do Conselho dos Povos Indígenas em Minas Gerais, que é o COPING, e, e ele reclamava muito, falou assim, que ele falou que recebeu um convite para participar das comemorações, né, dos 30 anos de anistia do Brasil, e que havia toda essa discussão sobre a indenização de, dos que sofreram com a ditadura. Mas a questão indígena não foi nem sequer lembrada, então, desde, então, aí a gente já pode perceber que desde, desde 1500 os indígenas não são lembrados, entendeu? A história dos indígenas não são lembrados pela história do Brasil. Então, o Douglas Krenak, ele é mais uma pessoa né, entre os que têm histórias familiares de violência física e cultural sofridas nesse período. Então, não à toa que o avô dele, né, foi preso nesse reformatório. Okay. Ele chegou a ser arrastado com o cavalo de um militar, amarrado pelos pés. Mas vamos voltar um pouquinho. Em, 19... em 1965, o combalido é o, o serviço de, de proteção aos índios, afundado em denúncia de inoperância, de corrupção, né? ele começa a negociar um convênio com o governo de Minas Gerais através do qual o executivo estadual assumiria de garantir a ordem e a assistência às aldeias locais mas isso posto de acordo com o que foi ratificado né, posteriormente pela Fundação Nacional do Índio é, pela FUNAI em 1967 é, nasce Assim, o Reformatório Agrícola Crenac, tá bom? É assim que nasce, de acordo com um, uma combinação ali, de acordo com um bem bolado, entre o Serviço de Proteção aos Índios e o Governo de Minas Gerais, beleza? Então, Crenac, assim como eu falei, foi um centro de recuperação de indígenas mantidos pela ditadura militar no município de Esplendor. Mas prestem atenção uma coisa. Primeiro, nos anos seguintes, né, a formação do, do Krenak, foram enviados para lá mais de 100 indígenas pertencentes a dezenas de comunidades. Então, assim, foi um mosaico de etni, então tinha indígena Pataxó, Guarani, Caicang, é, Axaninka, índios Axaninka, acho que é Axaninka, Urubu Karpur, então, e a, a povos típicos do sul e do sudeste, certo? Mas uma coisa importante no Crenac é que o reformatório ele não teve nada publicado em jornal, entendeu? O funcionamento, a inauguração, a própria recuperação que acontecia lá era mantida no sigilo. Por quê? É, o senador da, do Arena, que eu já expliquei para vocês, que é um dos partidos do bipartidarismo criado pelo Castelo Branco, né, ele, ele falava assim que quando a pessoa, quando o indígena saía desse reformatório, ele saía assim, pronto pra. É como se fosse um ensino técnico, entendeu? Você entra ali no Senai e sai pronta para arrumar emprego. Era, era essa a ideia, entendeu? Então ele falava assim que o Brasil ele tinha sido vítima da exploração da política indigenista, né? Então.. E que o Brasil foi o único país do continente, né, que. que para a conquista de, de civilização, jamais dizimou as tribos indígenas. Ele falou que nunca aconteceu isso, entendeu? Brasil, matar indígenas, expropriar a terra, jamais. Ele, nu, a gente nunca fez isso, entendeu? Nunca fizemos. Mas aí, qual que é o B.O.? Os relatos atuais de ex-presos né, e familiares de ex-presos revelam uma realidade muito diferente. Qual que é o segundo ponto que eu queria falar para vocês? o trabalho escravo. Então, assim, logo, logo assim, no começo do dia, depois do, do café da manhã... Não. Logo após o desejum, sabe, os confinados, né, eram levados para trabalhos rurais. Então, eles iam até um brejo. Isso, isso foi revelado pelo Diógenes, né, que ele foi um índio patachó. levado para o em 1969. Então, eles iam até esse brejo, e aí os policiais responsáveis do, do Krenak botavam eles pra arrancar mato, entendeu? Colocava é, no meio de cobra, e ficava vigiando, entendeu? Então, então a região onde é, foi, foi, foi instalado o reformatório, ela era habitada pelos índios Krenaks, né? por isso o nome e, e era era uma região que que eles usavam o trabalho rural eles usavam o trabalho rural para poder fazer uma expansão então então a gente pode perceber que existia um, 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 uma espécie de escassez de fornecimento entendeu de fornecimento de, de comida de, de vestimenta que que era explicitada nesse nesses ofícios entendeu? Então, às vezes eles tomavam banho depois do dia de serviço e vestiam a mesma roupa molhada de suor. Isso era muito comum e era também comum é, se a gente pegar, por exemplo, as fichas de, as fichas de comportamento, sabe? Então, as fichas de, de, de atividades do reformatório. Então, por exemplo, uma dessas fichas, que era de um índio de, de etnia carajá, era um índio carajá, ele era descrito como lerdo e preguiçoso. Então a gente pode fazer também essa associação como hoje em dia as pessoas ainda não têm esse, esse pré-conceito com o indígena, como se ele fosse lerdo, como se ele fosse preguiçoso, como se ele não guardasse dinheiro, como se ele não cuidasse de si mesmo. Então... Esse, esse tipo de pensamento também é muito oriundo do período da ditadura militar. Entendem? Então, além disso, existe um grande número de desaparecidos dentro que poderiam ser encontrados no, no Krenak de, de indígenas que estavam na rua e eram sequestrados pelos policiais e paravam no, no Krenak ou que desapareciam do próprio Krenak. Outro exemplo que a gente pode dar de genocídio e de etnocídio que os indígenas sofreram no período da ditadura militar é o, o exemplo dos Waimiri e Quem são os Waimiri e wa o Atroari? Eles são um povo hum, que se localizam ali na região do Amazonas, de Roraima. Só que assim, ali naquela região... É... Um, houve, em 1974, houve um plano de integração nacional é, decretado pelo Médici, né, pelo general Médici, que previa a ocupação de 2 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia. E qual que era o, o objetivo disso? Era a abertura da BR-174, que é a BR-Manaus-Boa Vista, a construção da hidrelétrica, a hidrelétrica de Balbina e a atuação de mineradoras e garimpeiros interessados em explorar as jazidas do território. Porém, o que aconteceu? Na ali na segunda parte ali de 74, o povo Kinja se reunia na aldeia Kranamudi. prestem atenção nisso. Então, para uma celebração assim, típica dos índios Oemiri Porém, na margem do rio Alalaú. Tá bom? Tudo certo. E aí, já tava chegando é, visitantes de Camanaú, de do, do baixo Alalaú, e tudo bem. Então, assim, a festa já tava, já tava começando, já tava tudo bonitinho. Lá pelo meio-dia, teve um. Um, um ronco de avião, né, ou de helicóptero, ali onde estava tendo a festa. Aí o pessoal saiu pra poder ver. Assim que, que eles saíram pra ver, um avião derramou um, um pó, um, um veneno, que todo mundo que foi atingido morreu por esse pó, Entendeu? Então, assim, nessa, nesse primeiro contado, nesse primeiro contato com o veneno, mais ou menos 33 pessoas foram mortas durante essa festa. Então, é, os bombardeios, os bombardeios em ataques aéreos, as chacinas, a tiros, também foi muito comum esfaqueamento, é, decapitação, destruição de locais sagrados. É, tudo isso, como forma de massacre por parte dos militares naquela reserva, no objetivo de, igual eu falei, criar a rodovia, é, fazer a hidrelétrica e as mineradoras. Tá? E aí, galera, em 1980, o Brasil ele foi denunciado né, para a Holanda por conta desse genocídio né, dos Waimiri e Watruari e de outras aldeias indígenas que sofreram por conta dessa decisão do do médico, dessa decisão de 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 fazer a BR, né, a BR 174 e tudo mais. Então, o Corte Internacional concluiu que é evidente é e de responsabilidade exclusiva do governo que instalou um programa um programa global, né, conscientemente genocida e etnocida na vida daqueles povos. Por quê? Essa, essa atitude de fazer uma, uma BR onde passava é, a aldeia dos Waimiri Watruari é, no mínimo, uma atitude gentrificadora, entendeu? Então, essa atitude gentrificadora, essa, essa ideia de gentrificação, faz com que, para quem não sabe, gentrificação é você limpar a cidade do que não é tão bonita assim visualmente, socialmente, entendeu? Então, no caso da ditadura militar, esse era o caso do indígena, tá? Então, esse processo de gentrificação que o indígena sofreu pela modernização que foi concluída em 1979 foi só a porta de entrada, entendeu? Porque as violações continuaram. Em 1981, o general João Figueiredo, ele, ele desapropriou né, é, os 30 mil hectares da parte leste desse território, dos Waimiri, do e a região ficou inundada para a instalação da usina hidrelétrica de Balbina. Então, o que aconteceu? Independente de ter feito a estrada, independente de ter feito a rodovia então, vocês sabem muito bem como que se faz uma hidrelétrica, né? Jogam água em tudo, limpa tudo. E tinha gente que morava lá, e essa, essas pessoas perderam terra, essas pessoas, além de perder terra, muita gente morreu no processo, né? Então as margens da BR-174 foram invadidas por poceiros e por fazendeiros. E segundo a FUNAI, o governo do Amazonas deu aval para 340 títulos aproximadamente de propriedade dentro dessa região aí até 1981. Então, segundo o relatório do, do CNV, o, o governo militar ainda financiou atividades agropecuárias por meio dos, dos programas Polo Amazônia e do programa Pro Álcool. Então, quem estava vivendo a vida tranquilamente, teve a vida interrompida por esse processo para poder facilitar, né? Para poder levar mais esse milagre econômico instituído pelo MEDICE. Num processo de gentrificação, numa teoria muito parecida com a eugenista, de que eles deveriam sair dali para modernização chegar no Brasil ali na década de 80, entendeu? Ter uma nova hidrelétrica, uma nova mineradora, ter mais espaço para ganhar riqueza, ter mais espaço de modernização, ter mais espaço de, de transporte. Né, por conta da BR, então, é, e nisso, toda a história, toda a cultura, toda a etnia indígena foi desrespeitada, foi praticamente apagada, tanto que os Waimiri e o começou a, a, a adoecer de sarampo por conta dessa, dessa, dessa estrada, por conta do contato direto com pessoas que estavam doentes, entendeu e do não preparo de anticorpos e do não preparo de, de, de remédios próprios para sarampo, entendeu? Fazendo com que atrapalhasse muito, muito o desenvolvimento da população indígena aqui do país. Porque esse, esse persegui, essa perseguição em si não foi só dos Oemiri Atuari, como eu falei para vocês, e também não foi só... Das pessoas, do, das pessoas que estavam presas, né, que estavam retidas lá no Crenac, no nem lá na Fazenda Guarani. Então... A gente pode ver que, apesar de sempre lembrar das vítimas da ditadura, os indígenas sempre são esquecidos, sempre são deixados de lado, o que não se pode acontecer, já que o genocídio, o etnocídio, foi de um número consideravelmente grande. Tudo bem? Então, esse foi mais um Desvendando Conflitos. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, bebam água. Até a próxima.